0: Με την υποστήριξη της WIND Γνωρίζοντας την ιστορία μας Η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100.3 Για την ιστορία τη ελληνική τυροκομία. Συζητούμε για τα ελληνικά τυριά. Μαζί μα είναι ο κύριο Ευάγγελος Καραμανέστ. Να υπενθυμίσω μόνο ότι ο κύριο Καραμανέμο είναι ερευνητή στο κέντρο λαογραφία τη
1: Ακαδημίας Αθηνών. Μιλήσαμε για την ιστορία τη ελληνική τυροκομία, τη παρασκευή γενικά των γαλακτοκομικών προϊόντων, και θέσαμε και παρουσιάσαμε του όρου που γινόταν αυτή η παραγωγή, πράγματι για να δημιουργηθεί ένα προϊόν κατάλληλο θα λέγαμε στο να θρέψει έναν συγκεκριμένο ανθρώπινο πληθυσμό και στην παραδοσιακή κοινωνία υπήρχαν διάφοροι τρόποι δημιουργίας συσσωματώσεων πειμένων, ούτως ώστε να υπάρξει ένα απόθεμα γάλακτος ικανό για τη ροκόμηση. Είδαμε λοιπόν ότι σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν αυτοί μέσα στις κτηνοτροφικές κοινωνίες υπήρχαν τα τσελιγκάτα, τα φαλκάρια στην υπηρετική Ελλάδα, τα μητάτα στην Κρήτη και στα νησιά των Κυκλάδων στην Άξο για παράδειγμα mm. ενό ισπημένων Κτηνοτρόφ. κτηνοτρόφων είτε ισότιμων είτε άλλες φορές λιγότερο ισότιμων υπό την ηγεσία ενός ισχυρού κτηνοτρόφου, ενός τσέλνικα και αυτοί οι άνθρωποι Ενώνενε τα κοπάδια του κυρίω κατά την κρίσιμη περίοδο τη γαλακτοπαραγωγή, δηλαδή από την Άνοιξη έω τα μέσα του Θέρου έω τον Ιούλιο, περίπου, για να μπορέσουν να παράξουν γάλα, να παρασκευάσουν τα κατάλληλα τυριά. Θα ήθελα σήμερα, σε συνδυασμό
0: των γνώσεων που έχετε, κύριε Καραμανέ, να μιλήσουμε για την τοπικότητα, και την παράδοση των προϊόντων μα. Θα μα εξηγήσετε το τι σημαίνει ο τίτλο ΠΟΠ στα προϊόντα, δηλαδή η προστατευόμενη ονομασία προέλευση και αναγιογραφική περιφέρεια θα κάνουμε την αναφορά μας στα τοπικά τυριά. Θα ήθελα όμως να σημειώσουμε στον πρόλογο το εξής, επειδή σε συνδυασμό θα μας πείτε και ταλαντικά του τόπου από όπου θα κάνουμε τον σταθμό μας, από όπου θα περάσουμε, να σημειώσουμε ευθύς εξ ότι η κατανάλωση κρέατος ήταν μειωμένη στην ιστορική διαδρομή γιατί το ζώο που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν εργαλείο παραγωγή οικονομία. Δεν το είχαν για να το σφάζουν για να πεθάνουν στο τέλο από την πείνα. Ακριβώ.
1: Πράγματι, η κατανάλωση κρέατος και προϊόντων γενικά του κρέατος ήταν λιγότερο σημαντική στην παραδοσιακή κοινωνία. Πράγματι, δεν έσφαζαν τα ζώα γιατί τα χρειαζόταν για τα προϊόντα του και τα προϊόντα, κυρίω το γάλα βέβαια, αλλά και το μαλλί και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία του χοιρινού κρέατος, του χοιρινού λίπους για την τοπική οικονομία. Και αυτό σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο στη Βόρειο Ελλάδα όπου δεν υπήρχε, δεν ήταν τόσο διαδεδομένη η χρήση του ελαιολάδου. Το λάδι ήταν πολύτιμο, ήταν ένα φάρμακο, το κρατούσαν με μεγάλη οικονομία, κυρίως για την εκκλησία, για το καντήλι. Η εκτροφή του χειρου ήταν ένας ταμιευτήρα κρέατος και όλων των παραγόγων του που κατανάλωνε η οικογένεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Από την Πελοπόννησο που άρχιζαν και τα νησιά... στα νησιά τα χειροσφάγια άρχιζαν από το Φθινόμπορο, από τον Οκτώβριο. Στη Βόρεια Ελλάδα συνειδησόταν να είναι η κορύφωση των χειροσφαγίων... Λίγο πριν το 12 ημερο εκεί στα Χριστούγεννα, και βέβαια κοντά στι απόκριε, συνήθιζαν περισσότερο να σφάζουν του χείρου στην Πελοπόννησο. Με όλα αυτά, το λίπος την, τη λίπαρη ή τη γλίνα ή τη μήλα, όπω λεγόταν σε διάφορε περιοχέ, ε, οι άνθρωποι ικανοποιούσαν τι ανάγκε του σε λίπο. Μη υπάρχοντας βέβαια του ελαιολάδου, άλλωστε αυτό ήταν το λεγόμενο βούτυρο του φτωχού. Το καλοκαίρι,
0: λοιπόν, για να γυρίσουμε πάλι στα τυριά, σε ό,τι αφορά στο λευκό τυρί στη φέτα, το γεγονό ότι ότι ήταν μέσα στο αλατισμένο νερό, προφανώ ήταν ένα τρόπο συντήρησης.
1: Αλλά αλήθεια, τι γινόταν με τα σκυρά τυριά, με τη ζέστη, δεν είδωναν αυτά. Είναι γεγονό, όπω λένε και οι ειδικοί τυροκόμοι, ο μοναδικό τρόπο στο παραδοσιακό πλαίσιο για την συντήρηση των τυριών ήταν να είναι εξαιρετικά αρμηρά. Είτε ήταν λευκά τυριά, μαλακά, όπω η φέτα και όλα τα συναφή. Βέβαια, είναι το εθνικό μαστερή, παραγόταν σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την υπερτορική Ελλάδα και σε ορισμένα νησιά και βέβαια έπρεπε για να συντηρηθεί να είναι εξαιρετικά αλμυρό. Με την εμφάνιση των ψυκτικών θαλάμων επιτρέπεται η δυνατότητα πολύ μεγαλύτερης παραγωγής καθώς είναι ένα εξαιρετικής ποιότητος τυρί και πολύ ευχάριστο στην κατανάλωση. Πριν από αυτό η παραγωγή σκληρών τυριών όπως το κεφαλοτήρι, κεφαλογραβιέρα, τα διάφορα κασέρια, τα οποία μπορούσαν να συντηρηθούν σε ένα φυσικό περιβάλλον πιο εύκολα, να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. έδινε μία λύση στην αποθήκευση του γάλακτος και στην μεταφορά του. Γιατί κεφαλόγραβιέρα, γιατί αυτό το κεφάλαιο πού βγήκε, ο τρόπο παραγωγή που βγηκε ο τρόπος παραγωγής του βοηθουσε στην αποθήκευση. Ναι, έχει σχέση καταρχήν η μορφή του τυριού, η όποια μορφή του τυριού, είτε είναι σε κάποια ειδική φόρμα, έχει σχέση με τον τρόπο που η. Τη Ρωμάζα, δηλαδή το πρώτο τυρό πυκμα που γίνεται μετά την πήξη του γάλακτος, πάντα τοποθετείται σε κάποια ειδική φόρμα, σε κάποιο ενδεχομένω πιεστήριο και εκεί παίρνει τη μορφή. Εκεί του το δι... δίνει λοιπόν, τη μορφή. Εκεί παίρνει τη μορφή. Αυτό ισχύει σε όλα τα τυρκιά. Αυτό έχει σχέση πραγματικά με το στάδιο τη παρασκευή. Η κεφαλογραβιέρα συγκεκριμένα, η οποία είναι και ένα προϊόν ονομασία προέλευση σήμερα, είναι ένα σκληρό έτσι, ελαστικό τυρί. Και βέβαια υπάρχουν και ποικιλίε που είναι πιο σκληρέ ή πιο μαλακές. Και βέβαια παρασκευάζεται στην Ήπειρο κυρίω. Είναι βέβαια γνωστή και σε άλλε περιοχέ τη ναι. Ελλάδα. Θα τα δούμε. Θα ήθελα να αρχίσουμε
0: κρίτη. από έναν τίτλο που βάζετε κι εσείς στο σημείωμα που μου ενεχειρίσατε, κύριε Καραμανέ. Καταρχήν να δούμε τα τυριά τα οποία παράγονται πανελληνίω σε όλη την Ελλαδική επικράτεια. Ένα τυρί, είπαμε, είναι η κεφαλογραφιέρα. Θα τη βρούμε κατά τόπου στι. Της παρουσίες που θα κάνουμε αναπεριφέρεια. Ποια άλλα είναι
1: τα πανελλαδικώ παρασκευαζόμενα. Αναμφίβολα η φέτα. Και βεβαίω το κεφαλοτήρι, το οποίο σε διάφορε μορφέ το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα. Η φέτα και η κεφαλογραβιέρα έχουν ένδειξη pop. Λίαν συντόμω, αν είναι εύκολο
0: να μα πείτε, τι σημαίνει ακριβώ η προστατευόμενη ονομασία προέλευση. Τι κατοχύρωσε η Ελλάδα με αυτή την προσπάθεια που έκανε. Και δεν ξέρω αν την έκανε και δεν δηλαδή, ήταν, αλλά μπας, παιδιώς, τα σώσαμε το ότι μπορούσαμε.
1: Αυτό που κατοχυρώνει είναι την δυνατότητα ένα συγκεκριμένο τυρί με συγκεκριμένες προδιαγραφές τεχνικές να παράγεται σε έναν τόπο και να συνδέεται έτσι με τον τοπικό πολιτισμό, την ιστορία του, δηλαδή την βεβαίωση, την πιστοποίηση ότι αυτό το προϊόν παραγόταν επί μακρόν σε αυτόν τον τόπο, να συνδυάζεται επίσης με το, οικολογικό, το ευρύτερο οικολογικό περιβάλλον, την χλωρίδα, την τοπική, ενδεχομένω με συγκεκριμένες φυλές ζώων, γαλακτοπαραγωγών συγκεκριμένα είδη, να είναι δηλαδή το γάλα πρόβιο ή αίγιο ή ενδεχομένως αγιλαδινό και αυτό να τηρείται δίνοντας ένα προϊόν το οποίο έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα σταθερότητα, σταθερότητα βεβαίως και κυρίως έχει μια ένταξη θα λέγαμε στον τοπικό πολιτισμό Λευκό τυρί μπορεί να παράγει και άλλη
0: περιοχή μιας άλλης χώρας αλλά την φέτα φέτα την παράγει η Ελλάδα
1: Ασφαλώς στηρίζεται η παραγωγή του κάθε τυριού στην έννοια της τοπικότητας στο συγκεκριμένο οικολογικό περιβάλλον στον τρόπο που οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται, διαχειρίζονται αν θέλετε την φύση, τη χλωρίδα του τόπου και βέβαια πίσω τους έχουν μια, μια συγκεκριμένη τεχνολογία η οποία ε, μας πάει ε, πολλά, πολλά πολλά χρόνια πίσω. Συνεπώ, κυρίε και κύριοι, όλη την Ελλάδα παράγεται η φέτα, το κεφαλοτήρι
0: και η κεφαλογραβιέρα. Σε ό,τι αφορά στην φέτα και στην κεφαλογραβιέρα, τα δύο αυτά προϊόντα έχουν τον τίτλο POP. Για την παραγωγή αυτών των προϊόντων, πια Είμαστε στην περίοδο τη μεταπολεμική, που είναι και η έναρξη μια πιο ουσιαστική παραγωγή σε ό,τι
1: αφορά στην τυροκομία για να μην πω και μετάχουντική. σω όχι ακριβώ. Ε, καταρχήν για την ε, τυροκομία θα λέγαμε ότι είναι λίγο υστερότερα μέσα στην ε, ανθρώπινη ιστορία. Μπορούμε να την χονολογήσουμε στην ύστερη νεολυθική, δηλαδή στο κατόφυλλο τη τρίτη χιλιετία, όταν αρχίζει ο άνθρωπο να εκμεταλλεύεται με την λεγόμενη επανάσταση των δευτερογενών προϊόντων τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σίγουρα Υπάρχει μια μακρά ιστορική διαδρομή προϊόντων στην ελληνική ιστορία και αυτό το τεκμηριώνεται και από τα κείμενα και από την εικονογραφία τη Βυζαντινή και βέβαια από τι σύγχρονε λαογραφικέ καταγραφέ όπου αυτέ τι συναντάμε είτε στα κείμενα είτε στι προφορικέ μαρτυρίε. Βεβαίω, στο παραδοσιακό μα πλαίσιο, δηλαδή, όταν λέμε παραδοσιακό πλαίσιο, εννοούμε μια συγκεκριμένη σημασία, είναι ιστορική περίοδο που καλύπτει αυτό που. Λέμε πάνω κάτω τουρκοκρατία, και φτάνει σε ορισμένε περιπτώσει έω το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο, βέβαια, και όλα αυτά που ακολούθησαν μετά, την αγροτική έξοδο, την μετανάστευση. Όλα αυτά δηλαδή τα γεγονότα που διέλυσαν και έφεραν τα πάνω κάτω το παραγωγικό αφορά... ιστό τη ναι. πατρίδα κοινωνικό, κοινωνικό, και τον πολιτισμικό. Σωστά, σωστά. Πραγματικά φέραν τα πάνω κάτω στι ελληνικέ παραδοσιακέ δομέ. Αυτό λοιπόν ο παραδοσιακό πολιτισμό που αναπτύχθηκε μέσα σε μια μακρά διάρκεια αποτελεί και το αντικείμενο της λαογραφίας. Μικρή παρένθεση ότι η ελληνική λαογραφία μελετά τα ζητήματα της παραδοσιακής διατροφής από τις απαρχές της, ήδη από τον επιστημονικό ορισμό της από τον ελληνικό λαοπολίτη έως τα σύγχρονα χρόνια. Στο κέντρο λαογραφίας έχει γίνει μια αξιόλογη εργασία καταγραφής των παραδοσιακών προϊόντων και υπάρχουνε όχι μόνο των γαλακτοκομικών που αποτελεί το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αλλά υπάρχουν κείμενα όπω τα ελληνικά επώνυμα τοπικά προϊόντα, ένα έργο που συντόνισε από την πλευρά την λαογραφική η διευθύντριά μας η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, στο οποίο καταγράφονται, αυτή είναι μια έρευνα που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και κυκλοφορήθηκε αυτό το βιβλίο το 2000, καταγράφονται αρκετέ δεκάδες ελληνικών τυριών. Και τα γνωστά και αυτά που είναι τοπικά είναι λιγότερο γνωστά. Επίσης για τους ακροατές θα πρέπει να πούμε ότι πολλές πληροφορίες οι χρήστε του διαδικτύου μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν το λέω σωστά. Το MinaGreekGR εκεί λοιπόν υπάρχουν οι προδιαγραφές των παλακτοκομικών προϊόντων ονομασία προελεύσεως και όλων των άλλων. Αυτό που μπορούμε έτσι κωδικοποιώντας λίγο την κατάσταση όσον αφορά και τα πανελλήνιας θα λέγαμε έτσι εμβέλιας τυριά, αλλά και τα μικρά, τα λιγότερο γνωστά θα λέγαμε τα τοπικά τυριά, είναι να πούμε ότι στο παραδοσιακό πλαίσιο οι άνθρωποι δεν στόχευαν πάντα στην παραγωγή ενός τυριού. Προσπαθούσαν, γιατί πρόκειτο για κοινωνίες με πολύ περιορισμένους συχνά πόρου, συχνά κοινωνίες όπου οι καταστάσεις ήταν οριακές, οι καταστάσεις ανάμεσα στην επιβίωση και στην εξαθλίωση. Σήμερα, τη δύσκολη αυτή περίοδο, τη δυσκολότατη που περνάμε όλοι μα, είναι πραγματικά δύσκολο να το φανταστούμε πώ επιβίωναν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από λεπτέ στρατηγικέ εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η παραγωγή φέτα οδηγούσε πάντα και στην παραγωγή μυζήθρα από το τυρόγαλο, το ζέστεναν, το αναθέρμαναν σε υψηλή θερμοκρασία και βγάζανε και μυζήθρα, η οποία μπορεί να ήταν μαλακή, σκληρή κλπ. Ακόμα και το υπόλοιπο, το τελευταίο το τυρόγαλο, το δίνανε στι στάνε. Στα παιδιά ή στου φτωχού. Δηλαδή, συνέρεαν στι στάρνε τα παιδιά, αν διαβάσουμε τι καταγραφέ, τι λαογραφικέ, συνέρεαν και του δίνανε αυτό το δροσιστικό. Ήταν το παιχνίδι του στο παραδοσιακό πλαίσιο. Γιατί, βέβαια, η τυροκόμοι ήταν λίγη. Ήταν ένα υψηλή εξειδίκευση επάγγελμα η τυροκομεία. Χρειαζόταν μεγάλη εξειδίκευση. Βέβαια, ομοίω και στην παραγωγή του κασεριού βγάζανε παράλληλα και βούτυρο, που ήταν ένα εμπορικό προϊόν, εξίσου πολύτιμο με το κασέρι, βγάζανε και μυζήθρα. Και στην Κύπρο. Μαζί με το χαλούμι πάντα βγάζανε και την αναρή, τη μυζήθρα δηλαδή. Και στην άξο, μαζί με το αρσενικό τυρί, το σκληρό τυρί δηλαδή της συνάξου, βγάζαν και μυζήθρα και ανθότυρο, το λιγόμενο θηλυκό δηλαδή, το μαλακό τυρί. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η στενότητα των πόρων ήταν πάρα πολύ μεγάλη, για παράδειγμα στα λεγόμενα κοπατσαροχώρια της βόρεια πίνδου στην περιοχή των γρεβενών, όπου είχαν αναπτυχθεί ιδιαίτερα επιβίωση. Το πρώτο τυρί ήταν ο μπάτζο. Ένα σκληρό τυρί που το είχαν για την τοπική κατανάλωση. Παράλληλα, βγάζανε μέσα στην ίδια τεχνολογική αλυσίδα παραγωγή και βούτυρο, το οποίο το είχαν για το εμπόριο για να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα. Βγάζανε επίση μη και τυρόγαλο, που ήταν το τελευταίο, θα λέγαμε, υποπροϊόν και χρησιμοποιούνταν όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν στο παραδοσιακό πλαίσιο στρατηγικέ τυροκόμηση, οι οποίε μα δίδαν μία πλειάδα προϊόντων. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και σήμερα που κάνουμε έτσι αυτή την παρουσίαση μέσα στα πλαίσια του ραδιοφωνικού χρόνου και μιλάμε για τυριά που παράγονται αναπεριοχές. Το τοπίο, το πραγματικό όταν πλησιάσουμε κοντά και δούμε τις λαογραφικές καταγραφές ή όταν κάνουμε την επιτόπια έρευνα είναι πραγματικά πολύ πιο πλούσιο και βγαίνει πραγματικά μέσα από τον τοπικό πολιτισμό Μέσα σε όλη την πολυπλοκότητα, δηλαδή ένα πράγμα αρκετά περίπλοκο.
0: Ξαναφύγει η ιστορία με πολλά αγκονάρια κοινωνικά, ιεραρχικά, οικονομικά, πολιτιστικά, προπάντων. Πολιτισμό είναι. Όλη αυτή η δραστηριότητα του ανθρώπου είναι πολιτισμό. Ασφαλώ. Και πρέπει
1: να πούμε ότι το υλικό προϊόν, το τελικό προϊόν, έχει μέσα του όλε αυτέ τι παραμέτρου. Με έναν τρόπο δηλαδή. Είναι λογικό. λογικό. Μπαίνει όλη η προσωπικότητα τη κοινωνία και παράγει ένα προϊόν
0: ή Όταν μιλάμε
1: τεχνοκρατικά ορισμένε φορέ και ουδέτερα για προϊόντα ονομασία προέλευση, πρέπει να έχουμε υπόψη μα για κάθε περίπτωση όλε αυτέ τι παραμέτρου. Βεβαίως, όπως είπατε, σε συγκεκριμένες περιοχές κυρίως παράγονται συγκεκριμένα τυριά. Α, θα αρχίσουμε λοιπόν, την περιδιάβασή διάβασή μας. Καταρχήν, πρέπει πραγματικά να απολογηθούμε στους ακροατές. Αν ξεχάσετε κάτι. Ή... Μόνο για τις
0: κυκλάδες... Έχετε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 τυριά. Εάν ξεχάσετε κάτι, ανθρώπινο είναι. <laughs> Τι να πω τώρα. Φέρετε 14 τυριά. Συν <laughs> τα κρέατα τα τοπικά των κυκράτων. Λοιπόν, <laughs> 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 Κάθε ελληνική περιοχή είναι ένα ολόκληρο διατροφικό κόσμο. <laughs> το πιστεύω. Αν το Εμεί δεν το πιστεύουμε. Δεν <laughs> <laughs> θέλω να πω. Η, η κοινωνία τοπική
1: να μην το πιστεύει. Πιστεύω ότι. Μέσα από αυτέ τι δυσκολίε που περνάμε, ίσω είναι και η τελευταία μα ελπίδα να τα εκτιμήσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά μια που έτσι κάνατε μια απαρίθμηση, θα σα πω κάτι. Αναφέρθηκα σε αυτό το σύγγραφο, αυτή την προσπάθεια τη κυρία Καμιλάκη και του κέντρου Λαογραφία, πριν από 15 χρόνια, τα ελληνικά επώνυμα τοπικά προϊόντα. Εκεί καταγράφονται, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 270 προϊόντα. Αναφέρεται στην εισαγωγή. Τυροκομίες. Γενικά. Τα, τα προϊόντα ναι. τυροκομία είναι περί τα 60-70. Αναφέρεται εκεί ότι οι βάσεις δεδομένων των ειδικών εκείνη την περίοδο είχαν καταγράψει 4.000 προϊόντα ελληνικά. Αν υπολογίσουμε τις σοβαρέ εργασίες υποδομής που γίναν όχι μόνο του γράφος βέβαια αλλά από όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Πάντα εδώ μιλάμε βέβαια για διεπιστημονικότητα. Δεν μπορεί ένα κλάδο μόνο του να κάνει μια υπολογίσιμη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Πάντα μιλάμε για την επιστημονική προσέγγιση. Φανταστείτε πόσο έχει προχωρήσει η έρευνα. Αυτή η έρευνα, αν υπό τι κατάλληλε συνθήκε, μπορέσει να διαχειριστεί στην οικονομία, στον σύγχρονο πολιτισμό, στην τέχνη, τη σύγχρονη τέχνη, η οποία μπορεί και πρέπει να δώσει με τη δημιουργική πνοή τη το λάκτισμα για την προσέγγιση αυτών των πραγμάτων.
0: Είναι μια Πιστεύω...
1: υπολογίσιμη δύναμη στην οικονομία, κύριε Καραμανέ, για να συμπιλώσω όλο αυτό που λέτε. Ακρίβως. Έχει πολύ και ενδιαφέρον. Και στην οικονομία και όχι μόνο. Ναι. Και στην παιδεία μας και στον τρόπο που προσεγγίζουμε τα πράγματα. Κάνετε μια πολιτική σκέψη η οποία δεν έχει γίνει ποτέ. Εγώ τουλάχιστον δεν την έχω
0: ακούσει Α. από υπουργό. Όχι, όχι. Δεν είναι το κομματικοποιό το θέμα, την κουβέντα μα, Αλλά είναι μια πολιτική συζήτηση ότι εγώ μπορώ ω χώρα... Μου είπατε πόσα προϊόντα έχετε καταγράψει. 4.000 προϊόντα. 4.000 προϊόντα. Ας μην βγάζει μια βιομηχανία το κάθε προϊόν. Όχι, βέβαια, δεν είναι δυνατό αυτό. Δεν είναι δυνατό. Σε καμία περίπτωση. Αλλά φαντάζομαι θα έχουμε... Υπάρχει κάτω είδη βιομηχανιών για να βγάλουν αυτά τα τέσσερα προϊόντοι και σα λέω και λίγα. Όταν σκοτωνόμαστε για τον χρυσό και για τα διάφορα μεταλεύματα και λέμε αν θα πρέπει να το βγάλουμε ή να μην το βγάλουμε, κάτω από ποιες συνθήκες να το βγάλουμε και τι σημαίνει για την κοινωνία και τι σημαίνει για το περιβάλλον κτλ. Κανεί έω τώρα δεν έχει πει πολιτικό, επαναλαμβάνω, να πει ότι κοιτάξτε, έχω 4.000 ήδη ελληνικά. Μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτό. Έλατε, κύριοι επιστήμονε, ξεκινήστε, καθίστε ειδικότητε ολόκληρη τη και πείτε μα αυτή τη δουλειά έπρεπε να δώσει. Την παραγγελία ένα υπουργείο μια κυβέρνηση σε αυτά τα 40 πανεπιστήμια. Προσέξτε τώρα τα οξύματα τη κοινωνία. Αυτή η πολιτική τάξη έφτιαξε αυτό το κράτο, στο μεταξύ ίδρυσε 40 πανεπιστήμια. Τα πέταξε εκεί προκειμένου η τοπική κοινωνία να πουλάει καμιά πίτσα και κανένα σουβλάκι και να νοικιάζει τα σπίτια της. Αυτό το ονομάσαμε ανάπτυξη. Δεν έχουν καμία διασύνδεση τα πανεπιστήμια με την κοινωνία στην οποία βρίσκονται. Στο εύρος της, στο συνολικό, παράγονται 4.000 προϊόντα και ποτέ κανένας υπουργός δεν είπε έλα εδώ Πανεπιστήμιο ΧΥΠΣΙΖΕΤ, διερευνήστε μου αυτό που λέει ο Καραμανές και το Κέντρο Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Τόσο απλά δηλαδή είναι τα πράγματα. Μπορεί αυτό στο τέλος να μας γάζει μηδέν αποτέλεσμα κύριε Καραμανέ. Αλλά δεν το έχουμε διερευνη ποτέ. Να πούμε ότι πράγματι
1: είναι συνήθω. Συνματικά, είναι... πράγμα δεν έχει διερευνηθεί. Πολλά, πολλά πράγματα, πράγματα. μαζί <laughs> να φύγουμε. <laughs> θα φύγουμε από <laughs> αυτό. Θα γίνει η πολιτική, <laughs> θα γίνει <καθημερινή, laughs> <η εκπομπή laughs> μας και θυμερική, που απαιτεί αυτό. Και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να γίνω Να συνδεθεί με κάποιο συμπέρασμα
0: δικό μου. Ναι. Ε, 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 Τα είπε από
1: ε, το Και απλά να γίνω αν θέλετε, δυσάρεστο και να φτάσω στη δική μου εμπειρία, που συχνά επειδή είναι τόσο δυσάρε τη ειδήσει που ακούμε και στην τηλεόραση και στο ραδιοφωνο. Πραγματικέ είναι βέβαια οι ειδήσει και πολλοί από εμά αναγκαζόμαστε να το κλείσουμε το μέσο αυτό γιατί απλά δεν αντέχουμε. Mm. Δεν αντέχουμε να ακούμε δυσάρεστα πράγματα. Μακεδονία να βρεθούμε <laughs> κάτι που μπορούν <laughs> να το αντέξουμε. Πάντως θα πω κάτι ότι αυτές οι σκέψεις που αναφέρατε και τα τοπικά προϊόντα από τον τομέα τον ερευνητικό και από πολλού επιχειρηματίε, πολλού που γνωρίζω προσωπικά έχω γνωρίσει πάρα πολλού τυροκόμους κατά την επιτόπια έρευνά μου, υπήρχαν εδώ και δεκαετίες, αλλά ξέρετε κάτι, συχνά εμείς οι ερευνητές, οι άνθρωποι που υπηρετούν τον πολιτισμό και την έρευνα τη λαογραφική, θεωρούμαστε απλά γραφικοί. Είναι πράγματα που έχουν υποθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά όσο τα πράγματα, αν θέλετε, πήγαιναν καλά, λέγανε «Τι λέει τώρα ο λαογράφος? Εγώ θυμάμαι να αναφερθώ στη διευθύντριά μα την κυρία Καμιλέκη που ασχολείται με αυτό το πεδίο το συγκεκριμένο από την δεκαετία του 70. Ομιλίε, συσκέψει με τοπικού φορεί, συζητήσει πολλέ με ανθρώπου τη παραγωγή. Και να
0: φτάσουμε το 2013, στον όμορφο σα διακόπτω, για να γίνει συγκέντρωση υπουργικού επίπεδου, προκειμένου να ακούσει ο ξενοδόχο να προσφέρει στο πρωινό προϊόντα του τόπου όπου εδρεύει το ξενοδοχείο του. Τι λέτε τώρα κύριε Καρμανέ, Είναι προφανέ. Το τι προηγήθηκε, το τίποτα, το χάος.
1: Πήγαμε όσο πήγαμε, τώρα φράκαρε το πράγμα και πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτω. Έτσι, κάνοντα μια αναφορά στον ευρύτερο βόρειο χώρο, θα επισημέναμε τα κυριότερα τυριά, τον μπάτζο, το μανούρι που είναι ένα πολύ ποιοτικό τυρί. Pop και ο μπάτζο, pop και το μανούρι. Και το μανούρι. Τι μυζήθρα, ένα τυρί, το οποίο στο παραδοσιακό πλαίσιο ήταν το τυρί το κατώτερη, θα λέγαμε ποιότητα, το τυρί των φτωχών. Ένα δεύτερο τυρί το οποίο βέβαια... Δεύτερο σε... είναι σε ποιότητα. Σε ποιότητα, ναι. Σε αξία, στο πούμε, διατροφική και σε εκτίμηση όσον αφορά το κοινό. Βέβαια όλα αυτά έχουν ανατραπεί σήμερα, γιατί μπορούμε να έχουμε μια μυζήθρα εξαιρετικής ποιότητος. Μιλάμε για το παραδοσιακό πλαίσιο. Το γνωστό, έτσι, ανεβατό το λεγόμενο τυρί που παράγεται στα Γραβενά, στο Βόγιο, στην Ελασσόνα. Ένα οικιακό έτσι λίγο ξινό. Είναι pop επίσης και αυτό πλέον. Και το οποίο... Είναι λευκό το ανεβατό. Λευκό, ναι. Με αλυφόδη θα λέγαμε υφή. Ίσως χρησιμοποιώ κάποιες μη δόκιμες έτσι αλλά δεν είμαι ούτε τυροκόμος, ούτε γευσιγνώστη σε mm. καμία περίπτωση. Η ούρδα του βοήου, ένα τύπου μυζήθρας τυρί που και αυτό χρησιμοποιούνταν από ένα υποπαράγωγο, θα λέγαμε, τον κύριων τυριών και αυτό ήταν ένα τυρί των φτωχών, αν θέλετε. Να πούμε βέβαια να αναφερθούμε και στον τελεμέ που παραγόταν και παράγεται από γάλα Αγελάδας και που μας ήρθε από τους Έλληνες Τη Θράκη και τη Βουλγαρίας. Όταν αρχίζουν αυτέ οι μετακινήσει πληθυσμών, οι μεγάλε υποτιμήσει των ιστορικών γεγονότων στι αρχέ του αιώνα... Προσωμιάζει στη φέτα, αλλά δεν είναι φέτα. Ακριβώ, δεν είναι φέτα ή που δεν είναι... έχει τελείω άλλα ναι. χαρακτηριστικά. Και Και, το τυρί... από... και ένα ε, γνωστό επίση είναι το τυρί Βικτόρια που παράγεται στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Είναι και αυτό ένα σκληρό τυρί που έχει και αυτό τη γεύση του, το άρωμά του. Από αγελαδινό γάλα βέβαια. Και καταγράφεται από τις αρχές του 20ου αιώνα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η επόμενη μας στάση τώρα είναι στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ορίστε παρακαλώ. Και στα όρια της, γιατί το γνωστό τυρί το κασέρι, που είναι και προϊόν ονομασίας προέλευσης πλέον, συναντάται και στις μακεδονικές περιοχές βεβαίως, αλλά και στη Θεσσαλία και στη Στερεά. Και βεβαίως το Βόρειο Αιγαίο, μερικές φορές το λένε κασκαβάλι, είναι ένα τυρί αναπλαθόμενης μάζας όπως λέμε, απάτη φιλέ, επιτραπέζιο τυρί, το οποίο από πολύ παλιά, από την παραδοσιακή περίοδο, μπορούσε να ταξιδέψει σε μακρινές αποστάσεις, να πουληθεί ένα εξαιρετικά Εμπορικό προϊόν. Επειδή είναι αλατισμένο και αυτό. Είναι Ότι το είναι, αλάτι, είναι το βασικό συστατικό για την αντοχή πα, του προϊόντος. Παραμένει βέβαια ένα μαλακό τυρί, λόγω τη κατασκευή του και τη αναθέρμασης που κάνουν τυροκόμοι και το πλάσιμο εκ νέου τη τυρομάζα. Και αυτό βέβαια έδινε, να πούμε κάτι και για την παραδοσιακή του τεχνολογία, τη δυνατότητα μετά την δημιουργία, το πίξιμο τη ε, τυρομάζα, αυτό που είναι γνωστό παραδοσιακά ω μπασκί, να μεταφέρεται η τιρομάζα μέσα σε τσουβάλια, σε μεγάλες αποστάσεις και να ολοκληρώνεται, να σπάει δηλαδή η τεχνική διαδικασία και να ολοκληρώνεται αυτή μακριά σε πιο επαγγελματικά τυροκομία. Γιατί το κασέρι είναι ένα τυρί ιδιαίτερα περίπλοκο στην παρασκευή του και χρειαζόταν εξαιρετικά μεγάλη εξειδίκευση. Η του δηλαδή ήταν εξαιρετικά εξειδικευμένοι τεχνίτες. Έχουμε παραδείγματα σαρακατσάνων που τυροκομούσαν στα ορεινά της καρδίτσας, στα άγραφα και μετά το κατέβαζαν με τα μουλάρια μέσα σε ζουβάλια τη δεκαετία του 20, του 30 και λίγο αργότερα έως κάτω την πεδιάδα της Θεσσαλίας ενδεχομένως το φορτώναν στο τρένο στους θεσσαλικούς σιδηροδρόμους εκείνες της περίοδου και το στέλναν και στον Αλμυρό και στο Βόλο που ολοκληρωνόταν η διαδικασία. Από τον Ασπροπόταμο στα ορεινά των Τρικάλων το Χαλίκι, την Κρανιά, όλα αυτά τα χωριά της περιοχής του Ασπροποτάμου. Άλλες φορές το ολοκληρώνουν και τυροκομούσαν και κάνουν το τελικό προϊόν στα ορεινά, αλλά μπορούσαν να το στείλουν και κάτω στην καλαμπάκα, στις περίφημες κασαρίες των τρικάλων, κασαρίες δηλαδή τα εξειδικευμένα τυροκομεία που παράγουν κασέρι. Ένα πραγματικά εξαιρετικό τυρί. Ένα άλλο ωραίο προϊόν και πολύ γνωστό είναι η περίφημη γραβιέρα των Να αναφέρουμε ιστορικά ότι είναι ίσως το πρώτο ελληνικό επιστημονικό βελτιωμένο τυρί. Αναφέρεται ότι στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1888 λένε οι πηγές, ένας από τους προτεργάτες της ελληνικής επιστημονικής τυροκομίας, ο Ραϊνόλδο Δημητριάδης, έφτιαξε για πρώτη φορά βελτιωμένο τυρί ελληνικό τύπου γραβιέρας στα άγραφα τραπέζιο είναι και αυτό το τυρί, με υπόγλικη γεύση, σκληρό τυρί και χρησιμοποιείται και στην μαγειρική βέβαια, πάνω από εδέσματα όπως τα μακαρόνια κλπ. Γνωστό και αυτό βεβαίω σε ευρύτερε περιοχέ, αλλά υπάρχει με ονομασία προέλευση από τα άγραφα. Υπάρχουν και πολλά μικρά τυριά, δηλαδή που χαρακτηρίζονται από έντονη τοπικότητα, με χαμηλή θα λέγαμε εμπορικότητα, παράγονται ίσω σε ένα πλαίσιο πιο οικιακό. Να αναφέρουμε ενδεικτικά το γιδοτήρι. Γνωστό είναι το γιδοτήρι του Ετολικού, υπαρκτό και στη Θεσσαλία αλλά και στην Ήπειρο, και κυρίω μάλλον στην Ήπειρο. Ένα τυρί από γίδινο γάλα, με ελάχιστα λιπαρά, πολύ πιο σκληρό και βέβαια με γεύση κάπω αλμυρή, το οποίο εκτιμούσαν οι ντόπιοι πληθυσμοί. Και οι βλάχοι πιμένε και οι σαρακατσαναίοι το εκτιμούσαν ιδιαίτερο, γιατί στο παραδοσιακό πλαίσιο το γεγονό τη κατανάλωση ενό αλμυρού προϊόντο απέτρεπε του ανθρώπου από το να καταναλώνουν πολύ, και αυτό ήταν το ζητούμενο τότε. Δεν μπορούσαν να καταναλώσουν πολύ ήταν τόσο φτωχοί οι πόροι τόσο περιορισμένοι που οι άνθρωποι κατανάλωναν λίγο και το προϊόν που κατανάλωναν αυτή η πληθυσμοί, υπαγόρευε αυτή την, τη λιτότητα του βίου έτσι. η λιτότητα του βίου του Έλληνα είναι ένα Χαρακτηριστικό τη παραδοσιακή κοινωνία. Να αναφέρουμε, μια που μιλάμε για την περιοχή τη Θεσσαλία, και την Βστίνα του Πιλίου, ένα τοπικό τυρί, άγνωστο στο ευρύ κοινό, μαλακό τυρί και βέβαια νόστιμο γιατί η χλωρίδα του Πιλίου είναι γνωστή. Κατάλληλη για, 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 για τη βόσκηση. Για τη που... βόσκηση, είναι και ιδιαίτερα πλούσια. Βστίνα πιλίου. Ή ναι, Βστίνα, όπω το λένε στην τοπική. Το στριγκλιάτο επίση του Πιλίου, είναι πυγμένο γάλα στην ουσία, γάλα πυγμένο δηλαδή, αλατισμένο με πολύ ωραία γεύση, που μοιάζει κάπως με το γιαούρτι και καταναλωνόταν ως πρωινό ή πρόγευμα και βέβαια υπάρχει σε μικρές ποσότητες σε τοπική ικιακή κατανάλωση σε μικρές συσκευασίες συνήθω το βρίσκουμε στη Θεσσαλία την Ανατολική με μικρές συσκευασίες του ενός κιλού να κάνουμε όμως και μια αναφορά εδώ στα προϊόντα του κρέατος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλίας καταρχήν όπως είπαμε όλα τα προϊόντα του χείρου και εκεί θα βρούμε τι λίπα Θα βρούμε βεβαίως και τα περίφημα λουκάνικα. Λουκάνικα τρικάλων... Λουκάνικα τη ευρύτερη περιοχή τη Υπήρου. Λόγω και τη γετνίαση. Και τη γετνίαση, βεβαίω. Ναι. Και θα δούμε εκεί μέσα να βάζουν και πράσο. Τα λουκάνικα των τρικάλου είναι χαρακτηριστική ύπαρξη του πράσου, ψιλοκομμένου, που βέβαια τα διαφοροποιεί μαζί με το χοιρινό κρέα, με το λίπος, με τα καρικεύματα από αυτά των άλλων περιοχών. Πορτοκάλι βάζουν νοτιότερα. Ναι, μαστιότερα. Θα το. Θα ελπίζω το να το χρόνο να το πούμε. Φυσικά. Και στην Υπήρο βέβαια και εκεί υπάρχει ιδιαιτερότητα, τρώγονται συνήθω και εκεί λουκάνικα ψητά ως μεζές, κόβεται σε πολύ μικρά κομματάκια το κρέας του χείρου και βράζεται και γεμίζεται βέβαια το έντερο αφού προσθεθούν μπαχαρικά, πιπέρι, ρίγανη, λίπος βέβαια και αλάτι. Και αυτά κρεμνιούνται για να στεγνώσουν και να καπνιστούν. Παλιότερα τα βάζανε δίπλα στο τζάκι είτε σε ειδικούς χώρους, δίνανε όλα αυτά τα προϊόντα. Παλιότεροι τα θυμούνται μια χαρακτηριστική εικόνα των σπιτιών τα λουκάνικα σε αρμάθες να στεγνώνουν σε ένα ευάερο μέρος, αλλά παράλληλα και ιερό, καλά έτσι. Αέρι. Στόλιζαν
0: το σπίτι αυτό. Στόλιζαν μια το σπίτι. Ήταν και μια... δίνανε στα και... χρόνια που δεν
1: υπήρχε ψυχή. Ακριβώς. Και δίνανε και μια ιδιαίτερη έτσι θα λέγαμε αύρα στην ατμόσφαιρα. Ξέρετε όμως πολλές φορές συναντούμε ακόμη και εδώ στην Αθήνα. Να πριν λίγες μέρες το συζητούσα μια συναδελφό μου. Που τα φτιάχνουν ακόμη, ακόμα και εδώ μέσα στο αστικό πλαίσιο. Υπάρχουν βέβαια και άλλα εδέσματα. Θα ήθελα να αναφέρω το περίφημο κατσιαμάκι, αυτή την πηχτή κρέμα κίτρινου χρώματο, αλλημυρή γεύση, που βάζανε μέσα αλεύρι καλαμποκιού, κύριο προϊόν εκείνη την περίοδο, κρεμίδια, το περίφημο χοιρινό λίπος και αλάτι. Και το κατανάλωναν όλοι οι ορεινοί, αυτό το φτωχό φαγητό, όλοι οι ορεινοί πληθυσμοί τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ένα έτσι πρόχειρο φαγητό. Μικρά τυριά με την έννοια της όχι μεγάλης παραγωγής και της έντονης τοπικότητας, στην ευρύτερη περιοχή της Υπήρου. Λέγαμε παλιά και το χρησιμοποιούσαμε ιστορικά τον όρο της Υπήρου που είναι δόκιμος πιστεύω εδώ πέρα στη σημερινή εκπομπή, μια που μιλάμε για ευρύτερες περιφέρειες. Πολιτισμικές.
0: Και προφανώ δεν μπαίνουν και σύνορα Α, από τι μία που να χωρίζουν τη μία περιοχή από την άλλη. Ειδικά. Ε, 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 επικοινωνούν σε... οι άνθρωποι, επικοινωνούν και, και τα προϊόντα
1: Ακριβώς. και. Δεν είμαστε και ατέλειωτο τόπο. Και ειδικά σε μια δραστηριότητα που χαρακτηριζόταν από την Μετακινήση. κινητικότητα, από τι μετακινήσει των πιμένων ειδών. Το εξηγήσατε άλλωστε, ήταν
0: πάνω κάτω βουνά λιβάδια και κάμπο. Συνεπώ σε μια διαρκή μετακίνηση.
1: Άρα οι άνθρωποι επικοινωνούσαν Πάντως, και αντάλλασαν ε, και οι ε, Η εικόνα που έχω εγώ. Είναι ότι αυτό ο τόπο που δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό. Έχει πολλά πράγματα όμω αυτός... Έχει πάρα είναι... πολλά πράγματα. Δηλαδή η πυκνότητα, η πυκνότητα των προϊόντων, τα οποία προϊόντα στην ουσία παράγονται σε πολλέ παραλλαγέ από κάποιου βασικού κώδικε και είναι ακριβώ προϊόντα τη εφευρετικότητα του ελληνικού λαού και του πολιτισμού του, είναι τεράστια. Που είναι από την ίδια τόσο διαφορετικά τόσο, μεταξύ του. Υπάρχει διαφορετικά τους, όμως και μεταξύ του σε ποικιλία. Ναι, η ποικιλία και η φύση ελληνική, το οποίο αν θέλετε είναι έτσι τόσο περίπλοκο και πλούσιο μου επιτρέπεται να κάνω αυτή την αναλογία που δεν είναι βέβαια πολύ επιστημονικό αλλά αντίστοιχα μεγάλη είναι η ποικιλία Πικιλία που προέρχεται βέβαια από έναν πολιτισμό ανθρώπων εφευρετικών και καλλιεργημένων Στην Ήπειρο λοιπόν, συναντούμε Ήπειρος είναι η μητέρα της ελληνικής στηροκομίας και της σύγχρονη, και αν θέλετε και της παραδοσιακή. εκεί ιδρύθηκε από τον Νικόλαο Ζιγούρη τον ίσως τον τον, τον πια πρεπέστερο Έλληνα επιστήμονα τη Ροκόμου, η Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων. Εκεί έγιναν όλες οι σύγχρονες εργασίες για την τελειοποίηση, για την ανάπτυξη, την εξέλιξη της φέτας. Η μεγάλη βιομηχανία της δοδόνης που παρέχει ένα εκλεκτό προϊόν όσον αφορά τη φέτα. Έτσι πρέπει αυτό να το πούμε. Αλλά... Πέραν τη φέτα, πέραν αυτών των τυριών που αναφέραμε προηγουμένω, του κασεριού κλπ., θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στο γαλοτήρι. Το μαλακό αυτό τυρί, με την υφή την αριφόδη με την υπόξινη και ευχάριστη γεύση, παραδοσιακό τυρί και προϊόν ονομασία προέλευση σήμερα, το κατανάλωναν οι τοπικοί πληθυσμοί. Είναι ένα επιτραπέζιο αποκλειστικά τυρί, παραδοσιακό και απευθυνόταν στους πληθυσμού, στου ντόπιου. Η γκίζα, γκίζα Ιωαννίνων, είναι γνωστή ω γκίζα Ιωαννίνων, ένα τυρί φτωχό τυρί του φτωχού το αποκαλούν συχνά στη βιβλιογραφία γνωστό είναι και ως πρέντζα, ως ξύνα ως στούφος, ένα τυρί δηλαδή αποβωτηρωμένο, σκληρό γίδινου, προέλευση από αίγιο από γίδινο γάλα και χρησιμοποιείται βέβαια σήμερα και ως επιδόρπιο και βέβαια στη μαγειρική αλλά οι παλιοί άνθρωποι ε, το κατανάλωναν ευχάριστα. Αναφορά βέβαια θα πρέπει να γίνει στο Μετσοβόνε το γνωστό τυρί του Μετσόβου και το το του γνωστου τυροκομείου του Αδερόφιου εκεί στο Μέτσοβο που είναι γνωστό ότι ο Αβέροφ είχε αποστείλει και μετεκπαίδευσε τυροκόμου στην Ιταλία, όπου ενεπνεύτησαν και βελτίωσαν αυτή τη τεχνολογία αυτού του τυριού, που δίνει μια πικάντικη γεύση, χαρακτηριστικό άρωμα, καθώ είναι έτσι καπνιστό, έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα ελληνικά τυριά και βέβαια είναι προϊόν ονομασία προέλευση και αυτό.
0: Άρα, έω τώρα, κύριε Καραμανέ, να μετρήσω ότι έχουμε pop σε 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 τυριά ήδη και είμαστε
1: μόνο σε τρεις περιφέρειες.
0: Πρέπει να τρέξουμε. Ναι, πρέπει να τρέξουμε. Λοιπόν, ε, θα
1: πάμε κάπω λίγο πιο περιληπτικά γιατί 21 ναι. είναι Τα ε, προ το παρόν. Βέβαια, αυτό ο αριθμό σίγουρα θα αυξηθεί στα επόμενα ναι. χρόνια. Στερεά Ελλάδα. Αν πάμε λίγο πιο κάτω, θα κάναμε αναφορά οπωσδήποτε στο κατοίκι του Δομοκού. Αυτό το... Που είναι και μοδάτο τα τελευταία χρόνια. Ναι, ήταν, ήδη, ήταν άγνωστο πριν ε, λίγα χρόνια, αλλά τώρα πραγματικά Με την αύξηση των εστιατορίων την ναι. τελευταία δεκαετία τη
0: ευημερία γνωρίσαμε και το κατοίκι ναι. Δομοκού
1: μα είναι ένα ωραίο τυρί και πραγματικά είναι ευτυχές το γεγονός ότι μπόρεσε να προσεγγίσει το ευρύτερο κοινό Τυρί διέτης ε, αυτό, λένε οι κυρίε. Αλλά εξαρτάται <laughs> από την ποσότητα. <laughs> αυτό <laughs> χαίρομαι. Αν μπορεί αυτό το ωραίο τυρί, το παραδοσιακό τη περιοχή του Δομποκού, να προσφέρει και σε αυτό το τομέα, καλό είναι. Η φορμάιλα τη Σαράχοβας, του Παρνασού. Ένα πολύ ποιοτικό τυρί. Σχεδόν, <σχεδόν απέναντι <σχεδόν> από το Δομποκό. Στην <σχεδόν> <σχεδόν> ευρύτερη <σχεδόν> έννοια. Ημίσκληρο, πιο συμπαγέ και υποκείμενο χρώμα. Και παράγεται βέβαια στην κομμόπολη, τη γνωστή, την ιστορική κομμόπολη τη Αράχοβα και στη γύρω περιοχή. Ένα μικρότερο Τυρί, λιγότερο γνωστό είναι η πρέντζα του Ετωλικού. Ένα σκληρό τυρί από γάλα εγωπροβάτων. Και αυτό καταναλωνόταν κυρίω από του κτηνοτροφικούς πληθυσμού και σήμερα το συναντάμε στο παραδοσιακό πλαίσιο. Στη δυτική ρούμαλη, βεβαίω. Να κάνουμε μια αναφορά εδώ, μια που πάμε έτσι νοτιότερα και στα προϊόντα του κρέατο, ότι έχει κατοχυρωθεί ω προϊόν ονομασία προέλευση και το αρνάκι και το κατσικάκι τη Ελασόνα. Πριν λίγα έτη, χάρη σε μια ερευνητική ομάδα που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Είχα και εγώ συμβάλει με την ταπεινή μου προσπάθεια σε αυτό το έργο και πράγματι έγινε ευκαιρία το ευρύτερο κοινό να γνωρίσει καλύτερα την εξαιρετική ποιότητα της κρέατοπαραγωγής και της γαλακτοπαραγωγής της περιοχής Ελασσόνας. Με αναφορά θα πρέπει να γίνει βέβαια εδώ και στο σουβλάκι της Λιβαδιάς. Ελληνικό σουβλάκι. θα μας πάρουν στο κατόπι. <laughs> Οι Λεβέντες αυτή τη Λιβαδιά, ε, αν δεν κάνουμε αναφορά στο σουλάκι. Ναι, που είναι βέβαια πανελίνια γνωστό και μετά την δεκαετία του 1950 πραγματικά έχει κατακτήσει την Ελλάδα και όχι μόνο. Νοτιότερα, στην Πελοπόννησο, εκτός των πανελληνίως γνωστών τυριών, θα αναφέραμε την Σφέλα, που είναι προϊόν ονομασία προέλευση το γνωστό και ω τυρί της φωτιάς, ένα ημίσκληρο τυρί που κόβεται σε μακρόστενες λωρίδες κατά την δημιουργία του και αυτές είναι οι σφέλες, οι φέτες δηλαδή. Είναι ένα τυρί το οποίο αναθερμαίνεται και χρησιμοποιείται ως επιτραπέζιο τυρί και βέβαια και για την παρασκευή μυζήθρας. Πολλά άλλα είναι τα... Τα προϊόντα της Πελοποννήσου τα καταγεγραμμένα, έχουμε εξαιρετικό γιαούρτι στην Λακωνία, την κολάστρα, αυτό το πρωτό γάλα, δηλαδή, το γάλα που είναι το πρώτο που μετά από την γέννηση των αμνών του Πάρνωνα, εξαιρετικές μυζήθρες γενικά στον Πάρνονα και βέβαια πάρα πολλά προϊόντα του κρέατος. Γλίνα, λίπος δηλαδή χοιρινό, περίφημα είναι τα παστά χοιρινά της Αρκαδίας, τα λουκάνικα, τις μάνιες, τα σίγλινα... Το σαλάμι πραγματικά ένας πλούτος προϊόντων. Και εδώ στα Λουκάνικα τις Μάνης μπαίνει και το πορτοκάλι που λέγαμε προηγουμένως. Είναι γεγονός ότι στην Νότιο Ελλάδα όταν κόβεται το κρέας έτσι του χείρου ψηλά ανακατεύονται εκεί με κομματάκια λίπους. Βάζουν και φλούδα πορτοκαλιού, μυρωδικά, αλάτι και με αυτό το μείγμα γεμίζουν τα έντερα και βέβαια όπως σε όλη την Ελλάδα μετά τα απλώνουν για να στεγνώσουν ή τα καπνίζουν. Και βέβαια σε ορισμένα νησιά βέβαια τα διατηρούν και σε πύληνα δοχεία μέσα στο λίπος τους. Όλα αυτά βέβαια έχουν και μια μεγάλη ιστορία, παραλείπουμε να το λέμε, παρόμοιου τύπου προϊόντα αναφέρονται στους κουμοδιογράφους από την κλασική Αθήνα. Και στο βέβαια οι καταγραφές, οι λαογραφικές είναι πάμπολες. Θα έπρεπε βέβαια να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για την Κρήτη. Για την Κρήτη. Γιατί η Κρήτη... Από με 10
0: τυριάξη χωριστά δικά τη
1: Και πολύ περισσότερα, yeah. πολύ περισσότερα. Έχουμε 10 λεπτά κάνουμε. στη διάθεσή μα, σα το λέω κύριε <laughs> Καραμάνι. <laughs> Γιαχειριστείτε <laughs> το χρόνο. Θα πω ότι μια που μιλάμε για τη σχέση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας με τον πολιτισμό, ότι κάνει μια προσπάθεια ο Δήμος Καντάνου Σελήνου να δημιουργηθεί ένα μουσείο κτηνοτροφίας στον Ομαλό. Έχει ένα πολύ ωραίο σκεπτικό νομίζω και αξίζει να βοηθηθεί αυτή η προσπάθεια από επιστημονικής απόψεως το κέντρο λαογραφίας κάνει ό,τι μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί επαναλαμβάνω, αν τα αναφέρουμε ή δεν τα αναφέρουμε εμείς, λίγη σημασία έχει, σημασία έχει, να καταλάβουμε ότι μόνο μέσα από τον πολιτισμό είναι η μόνη διέξοδος για το μέλλον μας. Αλλά να αναφέρουμε έτσι τα κυριότερα εταιρεία της Κρήτης. περίφημη η Γραβιέρα, Ξινομιζήθρα, το Πηχτόγαλο των Χανίων, Αυτά είναι και προϊόντα ονομασίας Και η γραμπιέρα και η ξινόμζήθρα, μάλιστα. Και το πυχτόγαλο των χανίων. Και προσφάτως έγινε προϊόν ονομασίας προέλευσης το ξίγαλο της σιτίας. Γνωστά είναι και το ανεμικό τυρί των ανογείων, ο ανθότυρος, το μαλίτικο τυρί, του ομαλού δηλαδή. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και το στακοβούτυρο, το ιδιαίτερο αυτό βούτυρο της τσίπα του γάλακτος, το τουλουμοτήρι, το τυροζούλι των ανογείων και άλλα ακόμη. Περίφημα είναι και τα προϊόντα του κρέατος στην Κρήτη, ιδιαίτερα πλούσια. Απάκια, λαρδί, σουτζούκι Κρήτης, τα σαλιγκάρια, η περίφημη χοχλή, Και να κάνουμε και μια αναφορά με βάση τις λαογραφικές καταγραφές στο πρόβατο της Γάβδου, του ωραίου αυτού νησιού, του νοτιότατου άκρου της Ελλάδος, το οποίο μεγαλώνει σε ειδικέ συνθήκες και έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Άλλο ένα βιβλίο για τις κυκλάτες. Πραγματικά, γιατί τα κυκλαδονήσια είναι τόποι ιδιαίτερα κτηνοτροφικοί. Ενώ είναι μέσα στη θάλασσα, η κτηνοτροφική τους παραγωγή και ο του πολιτισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ειδικά στα μεγάλα. στην άξο, για παράδειγμα, η Νάξος είναι ένας ξεχωριστός ποιμενικός κόσμος, με σημαντική έτσι, παρουσία στη λαογραφία και στην σχετική βιβλιογραφία. Η γραβιέρα Νάξο είναι προϊόν ονομασίας αλλά και άλλα τυριά όπω η κοπανιστή... Και το Σαν Μιχάλη, περίφημο τυρί της Σύρου, που παράγεται από αγελαδινό γάλα, είναι και αυτό προϊόν ονομασίας προέλευσης. Υπάρχει παρουσία της Αγελάδας, να επισημάνουμε στα νησιά αυτά, που οφείλεται και στην επιρροή που έχουν από τους πολιτισμούς της Δυτικής Ευρώπης, καθώς τα κυκλαδονήσια έχουν ιδιαίτερες επαφέ λόγω της γεωγραφική του θέσης και της ιστορίας τους, με τη Δύση. Να παριθμίσουμε ορισμένα. Βεβαίω. Χλωροτήρι άνδρου, το αφρομίζδυθρο τη Νάξο. Γνωστό στι κυκλάδες είναι και το αγιοριανό τυρί, το τυρί δηλαδή που παράγεται στην νησίδα τη Γιάρου που βρίσκεται κοντά στη Σύρο. Είναι γνωστό ότι το νησί αυτό χρωματίστηκε ω τόπο πολιτικών εξορίστων την περίοδο του Εμφυλίου και την περίοδο τη Δικτατορία. Αλλά παραδοσιακά εκεί ξεχύμαζαν σε αυτό το μικρό ερημονή του Αιγαίου Πελάγου κοπάδια από τα γειτονικά νησιά. Και το τυρί αυτό έχει καταγραφεί με μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Το ανθότυρο της Ανάφης, το περίφημο αρσενικό τυρί, το σκληρό δηλαδή τυρί της Νάξου, αλλά και της Σικίνου, το βραστό τυρί της Ανάφης, το καλάθι της Κιμόλου, το κυθνιακό τυρί, γνωστό από την αρχαιότητα που έχει μια ιδιαίτερη γεύση χάρη και στα τοπικά βότανα τα οποία αναφέρονται από την αρχαιότητα, η περίφημη μαλάκα της Θήρας, η μανούρα της Σύμφωνο και ο της άνδρου Πολλά είναι και τα προϊόντα του κρέατος, το λιόκαυτο των κυκλάδων, τα λουκάνικα της άνδρου, η λούζα των κυκλάδων, τη συναντάμε σε όλα τα νησιά. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Εδώ έχουμε... έχουμε το πασίγνωστο καλαθάκι της Λίμνο που έχει την ιδιαίτερη μορφή του καθώς στραγγίζει και θα λέγαμε έτσι οριμάζει σε μικρά καλαθάκια και αποκτά την ιδιαίτερη αυτή φόρμα αλλά είναι γνωστό και το κασκαβάλι της λίμνου, το κασέρι δηλαδή. Γνωστό είναι το κεφάλι της χείου και το λαδοτήρι της μυτιλίνης. Το καλαθάκι της λίμνου και το λαδοτήρι της μυτιλίνης είναι προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Στα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα γνωστά, είναι το κρασοτήρι ή τυρί της τριάς, το οποίο πλέον το συναντάμε... Ευρύτερα στον ελληνικό χώρο, έχει μια εμπορικότητα. Το τυρί αυτό συντηρούνταν μέσα σε τριά, δηλαδή μέσα στο κατακάθι του κρασιού. Είναι ένα κεφαλίσιο τυρί που διατηρείται μέσα στην λάσπη εντό εισαγωγικών του κρασιού και αποκτά το χρώμα του κρασιού και είναι πικάντικο στη γεύση. Εξαιρετικό τυρί. Γνωστό επίση είναι και το μεριαρένιο τυρί τη Καρπάθου. Έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα, ένα τυρί από πρόβιο και κατσική γάλα, που μοιάζει με το λαδοτήρι καθώ συντηρείται μέσα σε Στη Θράκη, εκτός από τα πανελλήνια, τα μεγάλα τυριά, θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στο Αριάνι, η αρμόγαλο, το γλυκό έτσι, ξινόγαλο, το οποίο συναντάμε βέβαια αυτό το ωραίο παρασκεύασμα σε όλη την Ελλάδα. Και το κατανάλωναν ιδιαίτερα αυτό το δροσιστικό ποτό, γιατί πρόκειται και ένα ποτό στην ουσία. Σαν το νερωμένο γιαούρτι που λέμε. Ακριβώ. Το κατανάλωναν ιδιαίτερα οι θεριστάδε όλου του ελληνικού χώρου, γιατί ήταν ιδιαίτερα δροσιστικό μέσα στην κάψα του καλοκαιριού, μέσα στον ύπνο. Και κατά και όλα τα παστά και όλα τα καπνεστά και όλα τα κρεατικά συνδυασμένα. Βοηθά ιδιαίτερα στο παραδοσιακό πλαίσιο, στι συνθήκε που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν πραγματικά ένα βάλσαμο στη σκληρή εργασία των αγροτών. Και βέβαια γνωστό είναι επίση και το ξινόγαλο της Θράκης. Στη Θράκη βέβαια υπάρχουν κρατικά, ο Καβουρμάς, ο Παστραμάς, ενταγμένα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία είναι και θα λέγαμε σε σχέση με τα αντίστοιχα τουρκικά, είναι πιο λεπτής γεύσης και κάπως πιο ελαφρά. Δύο λεπτά μας απομένουν, κύριε Το ένα λεπτά... να το αφιερώσουμε στην Κύπρο. Ένα ναι. πολύ γρήγορο πέρασμα, παρακαλώ πολύ. Πραγματικά η Κύπρο, όπως και η Κρήτη, είναι ένας ολόκληρος επίσης διατροφικός κόσμος. Δηλαδή θα μπορούσαμε για τα κυπριακά τυριά όπως και τα προϊόντα του κρέατος να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Το περίφημο χαλούμι που είναι μια ομάδα τοπικών τυριών, έχει πολλές εκδοχές που παρασκευάζεται και σικιακό και σε πλαίσιο έτσι τυροκοπικό βιοτεχνικό σε την Κύπρο. Είναι περίφημο. Καταγεγραμμένο είναι το παφίτικο τυρί από πρόβιο ή και γάλα ή και μείγμα αυτών Ιδιαίτερα γευστικά είναι τα γιαούρτια της Κύπρου. Άλλα γνωστα τυριά είναι τα χαλίτζια της τυλιρίας, της περιοχής της τυλιρίας, πάλι από εγωπρόβιο γάλα ή μπήγμα, το ακαθιώτικο τυρί που το συναντάμε στην Ακανθού από Αίγιο γάλα και βέβαια η κυπριακή μυζήθρα, η αναρή ή ανάλατη, Παράγεται βέβαια μαζί κατά τη διαδικασία Παρασκευής ορισμένων από τα ταιριά που προαναφέραμε. Ιδιαίτερα μεγάλη την ποικιλία των κρεατικών, των προϊόντων του κρέα στην Κύπρο. Η λούτζα, το καπνιστό χοιρινό, το απόχτη από αίγιο κρέας, η τσαμαρέλα από τα πόδια της γίδας, η ποσιρτί, το καπνιστό χοιρινό. Η μήλα του χείρου, το λίπος, μήλα με γιώτα και δύο λάμδα, αποκαλείται το λίπος και στην Κύπρο, αλλά βέβαια και στα δωδεκάνησα. Η βάκλα του προβάτου στην Κύπρο εκτρέφουν το παχύ πρόβατο που έχει μια λιπόδια έτσι, μορφή στην ουρά του και αυτό αποτελούσε ένα ειδικό έδεσμα. Βεβαίως ο καβουρμάς, το λαρδίν παστόν, λουκάνικα, χειρομέρια, πραγματικά όμως είναι ένας ολόκληρος κόσμος διατροφικός η Και ίσω εσεί θα πρέπει με κάποιον ειδικό σε αυτό το ζωτική σημασία κομμάτι του ελληνισμού, ένα ειδικό λαογράφο, να κάνετε ένα ειδικό αφιέρωμα στην Κύπρο, όπω και στην Κρήτη. Σα
0: ευχαριστώ πολύ κύριε Καραμανέ για την βοήθειά σα. Κάναμε μια περιδιάβαση κυρίε και κύριοι στον κόσμο τη ελληνική στερεοκομεία από τα προϊστορικά χρόνια έω σήμερα. Και αυτό που μα μένει από τι δύο εκπομπέ και από τα λεγόμενα του κυρίου Καραμανέ είναι ότι ζούμε σε έναν τόπο που έχουμε μια τεράστια ποικιλία παραγόμενων προϊόντων από μας, από τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Προϊόντα τα οποία βγήκαν από τη γη και άλλα τα οποία τα πήρε ο άνθρωπος από τα εικόσιτα ζώα.
1: Ελπίζουμε να υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξει μια ανάταση και σε αυτόν τον τομέα της παρασκευής των τοπικών προϊόντων στον συνδυασμό τους με την τοπικότητα, με τον τοπικό πολιτισμό, σε ό,τι ευγενέστερο έχει η χώρα μας. Και βέβαια να δοθεί η δυνατότητα στους επιστήμονες, είτε στους θεράποντες του παραδοσιακού πολιτισμού, της λαογραφίας και στον Εθνικό Φορέα, το Κέντρο Λαογραφίας και σε όλους βέβαια τους ερευνητές πανεπιστημιακούς που θεραπεύουν στις σχολές της γαλακτοκομίας στις σχολές της διατροφολογικές, στα τεχνολογικά και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να συνδράμουν τι τοπικές κοινωνίε για το καλό όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση, Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, Τζέννη Πουπουλίδου, Επιμέλεια εκπομπής, Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Με την υποστήριξη της WIND.